0: y les damos la bienvenida a este webinar organizado por tel online sobre tecnología y telecomunicaciones. Y como todos los jueves estamos aquí presentando diferentes temas y, e invitados especiales que nos acompañan sobre todo el tema de telecomunicaciones. En los, en los webinars anteriores hemos venido hablando sobre todo lo que es la parte de voz sobre IP. Y hoy entraremos eh, con un invitado muy especial que nos va a contar temas bastante interesantes. Pero antes de iniciar, eh, les recuerdo que pueden hacernos preguntas a través de las redes sociales, eh, los que nos están siguiendo en este momento a través de Facebook o a través de YouTube, con respecto a los temas que vamos a trabajar. En los webinars anteriores estuvimos hablando sobre todo lo que es el tema de Zip Trunking, en la parte de Cloud PBX, y en el último hablamos sobre un producto en particular, sobre el PBS Ad, y hablamos que este producto en particular, particular perdón, es fabricado por la compañía Sangoma. Y para Tel Online es muy importante, o ha sido muy importante para todo su desarrollo y crecimiento desde el inicio, desde la fundación de la compañía, el tener partners estratégicos. Partners estratégicos no solamente aquí en los Estados Unidos, sino a nivel internacional. Y muchos de esos partners que se crea una relación muy estrecha son los fabricantes, los fabricantes de productos. Y uno de esos fabricantes que ha venido trabajando con Tel Online durante los últimos años, brindándole soluciones y software y hardware que han venido siendo pieza importante para todo lo que es el desarrollo y las soluciones que Telonline le presenta a sus clientes es la compañía Sangoma. Y Sangoma es una compañía que lleva más de 30 años en el mercado y inclusive en los últimos años ha venido teniendo un crecimiento bastante amplio donde la compañía ha venido adquiriendo nuevas empresas e inclusive es una compañía que está eh, cotizando en el stock market. Y hoy tenemos un invitado bien especial. Tenemos el director para toda Latinoamérica de ventas, el señor Paul Estrella. Paul, ¿cómo estás?
1: Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Eh, todo muy bien por, por esta región del, del planeta.
0: <risa> qué bueno, qué bueno. La parte de Latinoamérica, una región bastante interesante, ¿verdad?
1: Sí, es una reunión, una región con mucha diversidad cultural, ¿no? en eh, muchos países hay muchas, bueno, cada país tiene su propia política, tiene diferentes, diferentes oportunidades, así que sí, es una región bien interesante.
0: Bastante cultural, es cierto, e inclusive hablando de Sangoma, o sea, Sangoma no solamente está cubriendo todo lo que es la parte de, de, de Latinoamérica, todo lo que es Latinoamérica y el Caribe, sino también los Estados Unidos, inclusive Europa, ¿verdad, Paul
1: Sí, bueno, eh, una de las cosas que de alguna manera eh, Sangoma tiene en sus genes es que siendo una empresa canadiense, las empresas canadienses el mercado que hay en Canadá no es tan grande como Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, eh, ellos eh, por defecto son eh, el tipo de empresas canadienses, siempre buscan globalizar cualquier solución que hagan, porque el mercado es muy pequeño. Entonces, tienen una, mucha experiencia trabajando eh, en diversas partes eh, del mundo. Nosotros estamos realmente en las cinco regiones. ¿no? Tenemos oficinas en, en, en todo el planeta.
0: Interesante, bastante interesante. Mira, hay una parte que me gustaría, ya entrando en, en materia de lo que vamos a conocer sobre Sangoma es... Realmente, de las personas que nos siguen, algunos conocen de Sangoma, de pronto conocen algo particular, algún producto o alguna solución, pero no conocen mucho sobre Sangoma. Y algunas otras compañías o inclusive clientes no conocen sobre Sangoma. ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre algo de Sangoma? Cuéntanos de Sangoma, para que conozcamos más quién es Sangoma.
1: Bueno, Sangoma es una empresa canadiense que nació en el año 1984. Eh... Eh, tiene un rendimiento financiero comprobado. Tú mencionabas que es una empresa que cotiza en la bolsa de Canadá. Si es una empresa pública, es una de las fortalezas que tiene de alguna manera la empresa porque eh, todas las decisiones que se toman en cuanto a producto, en cuanto al desarrollo de negocios siempre se hacen cuidando el precio del stock de la, de, de la empresa. O sea, no, no son decisiones que se toman de manera arbitraria. ¿no? Eso es, de alguna manera, una... Un, una un beneficio para los clientes que trabajan con nosotros. ¿no? Eh, tenemos una presencia global. Eh, nuestro, nuestra sede matriz está en, en Toronto, en Canadá, pero tenemos oficinas en Estados Unidos, algunas. Eh, tenemos eh, una oficina en Medellín, una oficina en Guayaquil, Ecuador. Tenemos una oficina, eh, la oficina principal de Europa se maneja desde Gran Bretaña. Hay una serie de oficinas más pequeñas en, en toda Europa, asimismo en Asia. Y en Oceanía también. Entonces, tenemos eh, presencia en diferentes partes del planeta. ¿no? Aquí mismo en Latinoamérica tenemos eh, cerca de 30 personas trabajando para la empresa en diferentes áreas: ventas, preventas, en la parte de desarrollo eh, de software, eh, en, 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 varias, eh, en, en, en los varios productos que tenemos. ¿verdad? Y el director de entrenamiento de Sangoma, por ejemplo, es, es latinoamericano. Entonces, podría decirse que somos una empresa que estamos ya, eh, de alguna manera, globalizados, ¿no? Este, somos, somos los latinoamericanos dentro de Sangoma, tenemos una presencia bien, bien importante, ¿no? Eh, a través de las adquisiciones que hemos hecho, bueno, el día de hoy somos cerca de 350 personas, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Y desde el año, desde el septiembre del 2018, vamos a hablar más adelante de eso, somos eh, la empresa que patrocina los dos proyectos de código abierto de Telefonía IP más grandes del mundo, FreePX y Astri.
0: Interesante, bastante interesante. Ahora, ya que nos mencionas de eso eh, y lo que mencionábamos inicialmente en el crecimiento que ha tenido Sangoma, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre la historia? O sea, ¿cómo ha sido ese crecimiento a nivel de la compañía durante el paso de los años?
1: Bueno, eh, sí, bueno, Sangoma, Sangoma es una empresa que inició haciendo proyectos eh, muy específicos, ¿no? Ahora en esa lámina tú estás viendo eh, dos, eh, tres tarjetas de telefonía, eh, las incluí ahí porque, por una razón importante, ¿no? Porque mucha gente conoce a Sangoma justamente porque era fabricante de tarjetas de integración de telefonía, tanto para eh, telefonía digital como para tenía, telefonía analógica, ¿ok? Pero eh, eso, eso ha cambiado ¿no? eh, radicalmente a partir de, del año 2010. ¿no? Pero la, la, la etapa principal e inicial de es algo más importante mencionarla porque eh, a raíz del año 2000, en que empieza a tomar fuerza eh, el tema de la voz sobre IP, ¿no? gracias a, a Asterix, ¿no? que fue un proyecto que, que de alguna manera masificó y democratizó el tema de las implementaciones en voz sobre IP, ¿verdad? Hacía falta un componente importante que era la parte de unir a la telefonía tradicional o legacy sobre esta nueva tecnología que estaba emergiendo, que era telefonía voz sobre IP, ¿no? ese, ese intermediario eh, hacía, hacía una labor muy importante, ¿verdad? Porque no solamente que permitía que, que, que se haga una realidad el tema de las implementaciones de telefonía usando Aster, sino que de alguna manera ya... ya ya permitía que se masifique también, ¿no? Entonces, al ser nosotros los, los integradores de la parte de telefonía, al ser la, los que éramos, los, los que hacíamos esta conexión, entonces, Sangoma se volvió muy fuerte en esa época, ¿no? En el año 2000 y 2010, eh, en, en proyectos en los cuales se utilizaban tarjetas Sangoma con diferentes distribuciones de Asterix y otras distribuciones más, ¿no? En, esa, en ese momento, obviamente, la gente se identificó a Sangoma mucho con el tema de la fabricación de tarjetas, pero es a raíz del año 2010 en que empieza una etapa de expansión en la cual, eh, por una razón eh, importante de, de negocios, ¿verdad? empezamos eh, a desarrollar nuevos proyectos y también a adquirir nuevas empresas. ¿okay? Eh, bueno, el tiempo nos ha dado la razón, ¿no? El sí. tema de la integración de telefonía ya ha ido decreciendo en todo el mundo, eh, ya ya muchos países, la gran mayoría de países, al menos en América, usan telefonía SIP. Entonces ya la parte de integración de telefonía eh, a través de tarjetas o a través de gateways ya no es tan esencial. Entonces nosotros, eh, con, la, con la adquisición de ciertos proyectos, hemos logrado expandir nuestro catálogo y, y hacerlo mucho más amplio. ¿no? En el año 2015 adquirimos la, la empresa Smush y sus bienes, que, entre los cuales estaba Free PBX que es uno de los eh, softwares de código abierto más usados por distribuciones que hacen, que utilizan Asterix para la parte de implementación de comunicaciones unificadas, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a desarrollar varios productos. Por ejemplo, PibeXact, nuestra línea de teléfonos nació a partir de, de, de esa adquisición, ¿no? Y empezamos a hacer eh, proyectos mucho más eh, orientados a hacer conexión de punto a punto, ¿no? Desde el usuario final, la persona que levanta el teléfono, ¿no, y hace una llamada, hasta el lado del operador. ¿no? En, esa, en esa línea eh, logramos, logramos generar eh, un sinnúmero de productos que nos convierten de alguna manera en un fabricante monomarca. ¿no? Eh, en los años siguientes hicimos otras adquisiciones. En el año 2017 adquirimos eh, a Void Supply, que es un distribuidor eh, que muy conocido, especialmente entre los integradores de, de código abierto verdad, este, mucho, mucha, muchas de las líneas de teléfono que se usaban entonces hace aproximadamente 10 años la gente las adquiría a través de Voice Supply, ¿no? Luego en el año 2018 adquirimos la serie CCD, de, eh, eh, la división CCD Dialogic, ¿no? Eh, solamente esa división, actualmente ya entiendo que Dialogic ya fue adquirida por otra empresa también, así que ya eh, es, es una de las marcas que ya deja de existir, ¿no? En estos dos años, estos cinco o seis años, te habrás dado cuenta que hay muchas marcas que ya dejaron de existir o, se tuvi, o fueron adquiridas por otras o simplemente fusionaron ¿no? Entonces, es como un poco la tendencia del mercado, ¿no? A que se vayan consolidando la, la, las marcas más fuertes o las que tienen, de alguna manera, una visión hacia avanzar en el futuro, ¿no? Afortunadamente, nosotros estamos en ese grupo, ¿no? En el grupo de, de consolidación, ¿no? Y, y bueno, en la adquisición de septiembre del 2018, que fue Dijun, lo de alguna manera lo, lo, lo corrobora, ¿no? A partir de septiembre de 2018, eh, con la adquisición de Digum, Sangoma se convierte en el patrocinador y el desarrollador principal de Asterisk, que desde mi punto de vista, y siendo una persona que ha trabajado bastante en el tema de Open Source eh, en estos años, es probablemente la, la, la distribución de telefonía más importante eh, en el mundo para el desarrollo de proyectos eh, y para el desarrollo también de nuevos, de nuevos productos. ¿no? El año pasado, la, la última adquisición que hicimos fue la empresa Volv Innovations, que es un call reseller carrier, eh, que, que atiende carriers más pequeños, operadores más pequeños, con un sinnúmero de herramientas y también con, con eh, operación a nivel de, de telefonía. ¿no? Este año eh, lanzamos, y, y por eso lo muestro ahí en la línea de tiempo, lanzamos una aplicación que se llama Sangoma Meet. Y, y bueno, eh, lo hicimos principalmente por el tema de la pandemia, ¿no? Para darle a nuestros partners, a nuestros clientes, eh, una herramienta que pudieran contar para empezar a hacer, eh, continuar haciendo negocios, no? especialmente ahora que, que, que mucha, muchos empleados tuvieron que trasladarse a casa. Entonces, Sangoma Meet por ahora es gratuita, todos lo pueden usar. Eh, ahora, quienes están hablando, si no la conocen, si están, más bien dicho, quienes están en este webinar, si aún no la conocen y necesitan una herramienta para hacer videoconferencia, eh, pueden usar Sangoma Mito. Eventualmente, eh, en los meses siguientes, vamos a, a lanzar una oferta comercial ¿no? para mantener ese producto hacia el futuro. Y, bueno, para finalizar un poco esa línea de tiempo que acabo de mostrar, eh, eso es el nuevo logo de Sangoma, para quienes no lo habían visto aún o, o, o ya lo conocían y, y tenían otra, otro logo. Y esos otros dos logos son eh, eh, un poco un, un recambio de, de lo que era PBX Ag y FreePBX también. ¿no? Así que eso es como un poco como, como historia de lo que es Angoma y cómo hemos ido avanzando en el tiempo, ¿no? cómo hemos ido de alguna manera consolidándonos en este mercado.
0: Interesante, o sea, y el logo, ese nuevo logo tiene una relación con la, el de Dijun, ¿verdad? O sea, con el asteris porque lo
1: que... Lo, lo que se, sí, lo que se buscó de alguna manera es tratar de combinar este, las dos empresas, ¿no? Y como okay. ustedes pueden ver, este, eh, justo la O eh, se, se utiliza eh, gran parte de, de, lo, de lo que viene a ser el símbolo de asteris ¿no? Es decir, este, se, se coloca a asteris como parte de los genes de, de esa goma, ¿no? Con, eh, al poner el, 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 el asterisco incluido en el logo. ¿no?
0: Interesante. Y veo que, sí, realmente durante los últimos nueve años, imagínate, estás hablando de que ha habido una adquisición de más o menos cuántas compañías, unas seis, siete compañías, alrededor, ¿verdad? Alrededor
1: de, sí, alrededor de siete compañías, más o menos, sí. Interesante,
0: interesante. Que, que
1: yo, yo, en algunos de los casos, la mayoría de ellos, yo diría que proyectos, ¿no? Hemos visto proyectos que tienen este potencial y, y no, no diría yo que, que en algunos, no, no, no me parece que, que la palabra adquisición sea tan justa, sino más bien, eh, eh, de alguna manera inversión en esos proyectos, trayéndolos hacia, hacia el lado, un lado donde de, 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 de podemos hacer las cosas de otra manera y, y fortaleciéndolos. ¿no? Entonces creo puede... que esa, esa sería una idea más, más, más interesante para enfocarlo, ¿no?
0: Ok, ok, interesante. Bueno, ya al tenerte estas compañías vemos que ya vemos varios productos, inclusive los que nos hablas que son basic, basados en Asterix, el otro open source que es el Pre PBX y vemos varias otras marcas. ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre estos productos y las soluciones que tiene Sangoma? Como para poder entender un poco más a fondo todo lo que podemos trabajar con las soluciones de Sangoma.
1: Claro que sí. Bueno, lo, lo importante es partir de, desde abajo, ¿no? Este... Okay. Eh, Asterix y FreePBX, que son lo, lo, los softwares de, de, de código abierto para lo que es comunicaciones, eh, los más grandes del mundo, la verdad, son de alguna manera de donde parten todos nuestros productos, ¿no? Asterix nosotros lo vemos como un framework de desarrollo eh, que, 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 es, que es utilizado no solo por nosotros, sino por otras distribuciones más. Lo mismo FreePBX, ¿no? FreePBX más es una aplicación este, de comunicación unificada que, que le da vida a Asterisk porque es realmente una interfaz gráfica que permite hacer todas las configuraciones de PBX de una manera sencilla ¿no? y eso permitió que también sea utilizado por otros proyectos de telefonía. ¿no? Aquí hay algunos números de Asterix, ¿no? este el año pasado superamos ya las 20 millones de descargas eh, con más de 400 contribuidores activos, eh, 56 mil foros activos en Internet, o sea, es el número de, de personas en el mundo que utiliza Asterix, es realmente eh, impresionante. ¿no? FreePBX también, eh, hay cerca de 29,000 descargas por mes, eh, cerca de 154,000 visitantes a, al, al sitio web de freepbx.org, ¿no? Y nosotros tenemos eh, solamente dentro de nuestra base de datos cerca de 131,000 usuarios activos por mes registrados. Eso quiere decir que le, le, hay muchos más, porque al ser un, ambos, hacer software de, de código abierto, soluciones de código abierto, eh, no necesariamente te, 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 te obligan que tú tengas contacto con el fabricante. Tú puedes descargar el software y puedes avanzar de manera directa haciendo proyectos. Así que la posibilidad de que haya mayor, más integradores es, es mucho mayor. ¿no? Entonces, eh, est estos dos, eh, estas dos soluciones son las que dan vida a muchas de, la, de, de, lo, de las soluciones que nosotros tenemos. Como tú puedes ver en esa escalera, que va subiendo eh, la base de nuestros productos y, y toma definitivamente para la parte de comunicaciones unificadas Asterisk Free PBX, ¿no? ¿verdad? Y, lo, y, y, lo, y lo materializa en dos productos clave que están en esa, en esa escalera. Uno es PBX Act y otro es Switchbox, ¿no? Ambas, ambas soluciones son orientadas al mercado corporativo, ¿no? Y están buscando de alguna manera dar toda la funcionalidad de comunicaciones unificadas y extenderla, hasta donde sea posible con otros proyectos. ¿no? En el camino puedes ver que tenemos otra, otras soluciones. Eh, todo lo que es la parte de integración eh, de telefonía con gateways, eh, tarjetas, también session board de controles que, que, que no solamente permiten hacer una integración a nivel de SIP, sino también le dan un grado de seguridad a todas nuestras implementaciones. No, así mismo como teléfonos IP, headsets, aplicaciones para escritorio. Este, tenemos un operador este, de, de, de dos operadores SIP en Estados Unidos, uno es SIP Station y el otro es SIP Depot. Eh, y también tenemos ahora, con la adquisición de Volume Innovation, plataformas para la parte de herramientas, para todo lo que es eh, soluciones as a service. ¿no? Es decir, para, para empresas que, que sean operadores que necesitan dar de herramientas en la nube al a, a cliente. ¿no? Entonces, esa, esa es de alguna manera. El, 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 el catálogo de productos que tenemos, ahí, ahí está de alguna manera ejemplificado muy, de una manera muy condensada todo lo que ahora es Sangoma, ¿no? Sangoma, de, de solamente apenas ser un fabricante de tarjetas hace 10 años, ahora tiene más de 2.000 productos en su catálogo, ¿no? eh, Con productos de punto a punto, ¿no? De conexión de, de, de punto a punto. Entonces, eso es un poco para, para hablar este, lo que es Sangoma, ¿no? Eh, nuestra evolución natural de, de nuestros negocios, las comunicaciones unificadas eh, sobre el 1.5 millones de, de, de asientos de comunicaciones unificadas globalmente ¿no? y al menos en, en nuestra en nuestro ecosistema eh, el 25% de nuestros clientes eh, está, está actualmente en la nube ¿no? con proyectos que tenemos en Estados Unidos y en, y en Europa
0: interesante, wow o sea que series, o sea, la parte final lo que nos estás hablando es que toda la parte de, de comunicaciones unificadas todo va hacia la nube y básicamente con todas las herramientas que tenemos me imagino o sea, puedo tener yo como cliente todas las opciones o tener mi servicio en la nube o tener mis equipos, mis appliances, llevarlos a la nube y poderlo manejar. Bastante interesante porque hay bastantes productos, ya 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 no vemos a Sangoma como lo que tú decías inicialmente como un proveedor de hardware, de tarjetas para interconexión, sino realmente toda una una gama de productos, de tanto de software como hardware, mucho software, pero más soluciones para poder presentarle a los clientes finales qué es lo que ellos necesitan de acuerdo a lo que está evolucionando hoy día el mundo, ¿no? Que todos vamos eh, trabajando desde la casa como estamos sucediendo hoy día y no solamente que va a pasar en este momento, sino que muchas compañías van a optar por este tipo de tecnologías para el futuro. Ahora... Viendo, nos hablaste al, al final eh, en, en la parte donde nos comentabas como el, el crecimiento durante los últimos años sobre un producto que es bastante interesante. Hoy día que estamos trabajando todo lo que es el tema de video, hablaste, nos hablaste algo de Meet, de un programa que pudimos bajar. Cuéntanos un poco cómo es ese tema, cómo está la parte de mensajería del Unified Communication, esa parte de video y cuál es el futuro, cuál es la proyección de todo lo que está visualizando Sangoma sobre lo que viene y los avances en todo lo que es la parte de la telefonía.
1: Bueno, en el tema de comunicaciones unificadas ya, este, a partir de las herramientas que tenemos, que son este eh, FreePBX y Asterisk, ya hemos desarrollado. A ver, de alguna manera tenemos embebido en nuestro, en nuestro núcleo, eh, en la funcionalidad para hacer comunicaciones unificadas, ¿no? En cuanto al tema de video, bueno, puntualmente con Switch y FreePBX ahora estamos desarrollando proyectos puntuales en los cuales, por ejemplo, ya ya todo lo que es video de, de, de usuario a usuario se hace a través de, 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 los, eh, de los clientes de comunicación unificadas que tienen tanto Pivexa como Switchbox, ¿OK? Pero a nivel de videoconferencia estamos, estamos realmente apostando a este proyecto nuevo que es Sangoma Meet, ¿no? Que, que, que tiene de alguna manera un diferenciador, ¿no? Porque el tema de videoconferencia difiere ligeramente sobre la parte de telefonía, ¿no? Este, a pesar de que hay un componente en común que es la parte de audio. La verdad, el resto es, eh, eh, tiene un diferenciador. Entonces, ¿cómo integrar la parte de videoconferencia hacia las comunicaciones normales? Es, es, es un tema que nosotros mismos estamos trabajando eh, y vemos que es un desafío que, que no necesariamente eh, se, puede, se puede cubrir eh, tan transparentemente. Eh, por ejemplo, esta, esta semana tuvimos una charla también, otro webinar, y alguien nos preguntaba, ¿cómo podemos o qué ventajas tenemos con respecto a Zoom? Eh, la parte de telefonía. Entonces, eh, veo que todavía los clientes no tienen claro un poco eh, cuáles, cuáles son los potenciales de cada herramienta y, y tienden a confundir esa parte, ¿no? Entonces, con respecto al tema de comunicaciones unificadas, depende qué querramos, ¿no? También, ¿no? En el caso nuestro, lo que estamos buscando es eh, de lo que tenemos, eh, permitir y potenciar a que haya más integración con otras soluciones, ¿no? ¿verdad? De tal manera que, por ejemplo, si exista si sí existe la comunicación unificada, pero ya hacia otros, otras soluciones de software que no necesariamente son de telefonía, ¿no? A través de integraciones que estamos trabajando ahora. Porque la parte de comunicación unificada a través de, de audio y video ya la tenemos con estos productos, ¿no? Así que realmente, realmente esa es nuestra visión, ¿no? Tratar de, de, de integrarnos más con, con otras soluciones.
0: Ok, interesante. Ahora, el tema lo que tú dices eh, con respecto a Meet, a la solución de eh, Sangoma Meet, y mucha gente lo va a querer, ¿Vas, ¿vas a trabajar algo como que va a ser algo que puedo reemplazar? Si estoy usando Zoom, ¿lo puedo cambiar por Meet? ¿O, o qué, qué, qué adicional voy a encontrar con Meet?
1: Bueno, a mí principalmente una de las cosas que más me gusta de Meet, eh, siendo un usuario que, bueno, tú también debes haberlo probado bastante durante la pandemia, una de las cosas que más me gusta de, de, de Sangoma Meet es que no se necesita en absoluto una... Aplicación. El ingreso a ninguna aplicación. Correcto. Okay. Eh, tú, tú, por ejemplo, cuando entras al, al, al servicio que, que se hace a través de un navegador, simplemente estableces, estableces la conferencia a través de, 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 de un enlace. ¿no? La verdad que se lo envías a alguien más para que entre a la conferencia, pero esa persona no tiene que hacer un login, ¿ok? No tiene que hacer un ingreso. Lo cual es un diferenciador desde mi punto de vista bien interesante, ¿por qué? Porque, porque eh, eh, creo que la gente está tratando de salir de, de, la, de, la, de la visión eh, eh, cerrada de lo privativo, ¿no? De que tengo que tener un usuario en un sistema para poder eh, pertenecer a una llamada o pertenecer a una conferencia. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me gusta mucho Meet porque te permite hacerlo muy fácil, ¿no? Y aparte, te permite hacer lo que la gente, ahorita está la gente lo que más necesita es reunirse, ¿no? Correcto. Entonces necesitas hacer una conversación clara, que tenga video, que pueda agregar a bastantes personas, que todas puedan tener video, que puedan hacer compartición de pantalla, entre otras cosas. Creo, creo que es lo básico. Eh, Zoom como herramienta tiene muchísimas funcionalidades muy, muy interesantes, pero para el día a día, para las reuniones eh, eh, internas, a mí me parece que mide es mucho más sencillo, ¿no? Y te lo digo porque, por ejemplo, siendo apenas cuatro personas que somos en la parte comercial en Latinoamérica, eh, eh, casi todas nuestras reuniones las hacemos por Meet. Y, y lo hacemos porque es sencillo. Simplemente entro a un enlace y lo paso y ya. Eh, si fuera por otra herramienta que necesitara ingreso, a lo mejor sería un poco más tedioso, a lo mejor no lo usaríamos. Pero esa es una de las cosas que nos gusta de Meet. ¿Qué vamos a hacer hacia el futuro con Meet? Bueno, la idea es que... como como, como se tiene que transformar en un producto más comercial, actualmente no tiene un precio, no tiene un precio por mes, no tiene un precio por descarga, nada, sino que es gratuito. Pero como tiene que transformarse en un, un producto comercial, estamos pensando agregarle funcionalidades ya más avanzadas, por ejemplo, grabación de llamada, este, calendar, calendar, calendarización, ¿no? La conexión a través de, de una troncal zip. Este, para llamadas externas, para alguien que no puede entrar a un browser. Entonces, todas esas cosas estamos agregándole para darle más funcionalidad a uno.
0: Para fortalecerlo más. Sí, es cierto. Mira, no el tema de video se ha vuelto, y más en esta época, no. este año ha sido increíble todo por video. Y lo que tú mencionas es bastante interesante porque eh, este tipo de soluciones tiene que ser muy conveniente, muy fácil de trabajar. O sea, que no tenga yo que complicarme porque no todo el mundo es técnico y no solamente, no todas las compañías trabajamos en, en tecnología o telecomunicaciones hay todo tipo de compañías y la idea es que yo simplemente con un clic pueda entrar directamente a una sala pueda entrar, o sea, acaso máximo un password para poder accesar, pero que sea sencillo y eso es lo que yo también he encontrado en Meet que sea una farm eh, sencillo de trabajar, lo pueda trabajar directamente desde mi teléfono, desde el computador, desde mi laptop o desde mi desktop, y que sea fácil y sencillo y que pueda trabajar todas las opciones que me brinde lo que realmente hoy se necesita la parte de integración con las otras eh, plataformas me parece que es algo muy bueno, porque si yo tengo ya hoy día mi PBS Act, por ejemplo, o mi Free PBS, si quiero integrarlo para poder generar llamadas o conferencias hoy día, que es lo que se quiere, que es una, una herramienta bastante interesante que complementa lo que yo tengo para poder trabajar todo lo que es el tema de videoconferencia que hoy día es bastante fuerte y lo que tú mencionabas antes. No, excelente, pues me parece buenísimo todo esto que nos cuentas. Vemos que básicamente Sangoma viene con bastante fuerza, con bastantes productos, va siempre a la vanguardia de lo que está sucediendo porque lo que hemos vivido, lo que tú dices, o sea, en los últimos años, eh, la transformación ha sido grandísima. Hay muchas compañías que ya no existen, o sea, o que se han hecho mucho merge con otras, inclusive hay empresas grandes que han venido haciendo merge con otras compañías, pero siempre buscando y eh, caminando a la, al ritmo de lo que pide el mercado.
1: Paul, sí, eh, Gracias, yo, yo, yo creo que es una, hay que, hay que entender también que es la, la visión de, de nuestro CEO y también de, del grupo que mm, pertenece al bordo ¿no? de Sangoma, eh, ha sido muy inteligente, ¿no? Este, en el sentido de que han visto que este mercado tiene una dinámica bien, bien específica, ¿no? Y, y ellos se han, se han montado justamente en ese tren. La ¿no? verdad, porque tranquilamente podíamos no haber hecho nada más y habernos quedado haciendo tarjetas eh, porque quizás no teníamos, no teníamos en ese momento la cantidad de desarrolladoras para empezar a generar producto y simplemente Sangoma hubiera desaparecido, pero esa no era la idea, ¿no? La idea cuando tú haces un negocio es tratar de llevarlo hacia el futuro, ¿no? Y en ese sentido, Sangoma es, es una empresa que busca mantenerse a la par de la innovación y, y buscar eh, oportunidades también, ¿no? Eh, si es que hay oportunidades con proyectos que vemos que son emergentes, que, que tienen la posibilidad de, de llegar más allá y nosotros podemos ayudarlos, creo que esa es la, la visión también, ¿no?
0: Interesante, esa parte es muy clave y muy importante y realmente basado en eso que acaba de mencionar Paul, es la alianza en que Tel Online ha creado con eh, Sangoma, esa alianza fuerte de proyectos y de alianzas para poder generar lo que realmente los clientes están buscando y están necesitando. Es unir esa fuerza de ingeniería, tanto de integración, de fabricante y de proyectos para poder trabajar. Mira Paul, una cosa interesante, aquí ya nos preguntan algo con lo que estamos hablando de, de la evolución de todo lo que está pasando. Y nos hacen una pregunta acá. Dicen, ¿cuál es el futuro de teléfono IP de escritorio en las oficinas? ¿Evolucionará? Una pregunta bastante interesante por lo que tú mencionabas, antes de que la parte de video, que sea muy fácil y en las oficinas, ¿cómo va a ser todo ese tema a nivel de, de hardware, de aparatos? ¿Van a seguir? ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo de pronto lo proyectas Sangoma? ¿O va a ser en los smartphones? ¿O va a ser solo en los teléfonos, los softphones con todas las soluciones que hoy día tiene Sangoma para los smartphones y para los desktop? ¿Cómo ven esa parte de proyección?
1: Bueno, el, el, el tema del teléfono es algo que no va a desaparecer tan rápido, ¿no? Porque todavía hay gente de la vieja guardia, yo también todavía, yo aprendí a marcar teléfono en un teléfono con dial, ¿no? o sea, con, con rueda, eh, y a pesar de que ya uso mucho menos el teléfono, hay otras personas como yo que, que están muy acostumbradas al teléfono, y, y a usarlo lo ven muy sencillo eh, y, y el teléfono va a seguir existiendo. Lo que, lo que sí va a pasar con más fuerza es que las aplicaciones terminen en los dispositivos que usamos más a diario, ¿no? que son eh, definitivamente dos, ¿no? la computadora y el smartphone. Y el smartphone quizás más, porque el smartphone lo llevamos con nosotros a todos lados. ¿no? Entonces, todas las aplicaciones van a terminar ahí definitivamente. Ahora, lo que yo he visto personalmente, desde hace 10 años hasta ahora, es que todavía hay una, una pequeña lucha en tratar de eh, entender cómo colocarlo de la manera correcta en el smartphone. ¿OK? Por, por diferentes temas. Por un tema de compatibilidad con el desarrollador. Sabemos que hay dos desarrolladores que son los que dominan esa parte del mercado. No, entonces, en temas de compatibilidad todavía hay cosas que, que, que necesitan corregir. En temas de seguridad también, ustedes saben que eh, eh, el, el smartphone es un, un dispositivo exclusivamente en remoto, ¿no? ¿Verdad? Lo, que, lo que ya eh, añade en la parte de diseño eh, la premisa de que tenemos que de alguna manera proteger esa comunicación, ¿no? la comunicación que existe entre el smartphone y la PBX o el Servidor de Comunicaciones Unificadas o cualquier otro dispositivo con el cual se esté comunicando. Entonces, eh, por ahí va el tema, ¿no? Tratar de hacer mucho más seguro y más eh, fácil de usar la aplicación en el smartphone y, y, y después fortalecer lo que ya se tiene a nivel de, de escritorio. Una de las cosas que también mencioné en el webinar de esta semana que, que tuvimos el día, el día martes, fue que todavía yo veo que en algunos países de Latinoamérica, cuando van a trabajar este, en bases, eh, tú sabes que hay licitaciones que se hacen para diferentes proyectos, en, tanto en empresas públicas como privadas, sí. eh, todavía a veces se nombra a los teléfonos, videoteléfonos de escritorio. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo creo que va a pasar? Bueno, ese, ese dispositivo en, en particular va a desaparecer totalmente en los próximos años. ¿Por qué? Porque a nivel de desarrollo es mucho más fácil trabajar en software, ¿no verdad, y generar lo, lo, las actualizaciones a nivel de software, bien sea para un smartphone o para una laptop o una PC que ya tienen la posibilidad de hacer video también, que estar trabajando eh, en un hardware que ya está fabricado y tratar de, arreglar, de, de, de actualizar el firmware eh, cada vez que hay una, nueva, hay, un, hay una nueva potencial funcionalidad que sale. Entonces, eso yo creo que va, que va a desaparecer pronto, ¿no? Al margen de que, desde mi punto de vista, tampoco es que fue un, una, un, un equipo que se, se utilizara tanto, que tuviera un, un factor predominante en, en, en el mercado de las comunicaciones unificadas eh, en, los, en los años pasados. No así, por ejemplo, los, el, el softphone que está tanto en el smartphone o en la laptop. Entonces, eso es lo que yo creo que va a pasar, ¿no? Ahora hay que trabajar un poco más en tratar de, de establecer los grados de seguridad necesarios porque como ahora todos estamos trabajando en remoto, uh -huh. ¿verdad? de alguna manera este, esas comunicaciones tienen que estar protegidas.
0: Muy cierto, pero interesante lo que dices y, es, y, y tiene mucho sentido porque a nivel de oficina, inclusive trabajando desde la casa, el tener un hard phone diferente a la aplicación donde yo estoy trabajando también es importante para que sea como separado y lo más importante que mencionas es la seguridad. Que las comunicaciones sean seguras a nivel del teléfono, que no tenga ninguna otra aplicación en el computador que de pronto me pueda o dañar la calidad o también que tenga algún acceso a, a mis conversaciones, sino que maneje todo el tema de seguridad, de encripción sobre la voz y sobre lo que esté manejando ahí. O sea que los teléfonos vemos que van a tener todavía, todavía tienen su tiempo, no se me van a acabar todavía, ¿cierto?
1: Hay, hay todavía hay mucha gente que no es tan tecnológica y que necesita tener el teléfono, ¿no? A veces a mí también me da ganas de, de levantar el teléfono, pero, pero pero, yo creo que yo creo que ya está desapareciendo eso, ¿no? Porque también la gente está eh, trabajando. De, de, una de las cosas que nosotros como fabricantes tenemos que hacer y entender es cómo se comporta la gente, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está buscando la gente? La gente eh, ya no hace tantas llamadas telefónicas. Es ¿No, Muchas veces ciertas, ciertas cosas las hace a través de aplicaciones, a través de chat, eh, cosas que sean mucho más, más rápidas, más sencillas. ¿no? Este, por ejemplo, mira, solo por ponerte un ejemplo, si a lo mejor tú estás, tú estás en mucha atención y, y en un chat tú tienes la facilidad de que dejas un mensaje y te vas y a lo mejor te responden después y ahí inicia la conversación. Cuando tú haces una llamada telefónica buscando una respuesta de soporte, tú tienes que estar en, en la marcación todo el tiempo hasta que te contesten. Con los mensajes pasa diferente. Es lo mismo que pasa con un correo. Tú envías un correo y no necesariamente te van a responder ahora, pero cuando te respondan empiezas la conversación. Entonces, eh, creo que todas esas cosas los fabricantes tenemos que, que ver y adoptar y permitir que se integren a lo que ya tenemos. ¿no? Entonces, el tema de Chad es muy importante. Uh -huh. El tema de, 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 de registrar las conversaciones, registrar las atenciones, también es un tema importante, es decir, adoptar un poquito las políticas de los contact centers hacia la parte de, 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 de negocios más comunes, creo yo.
0: De acuerdo. Pero y esa parte que tú dices, o sea, el tema de la comunicación, pero sin embargo hay una pregunta acá que nos hacen, que es el tema a nivel de contact center y call center, o sea, contact center cuando hablamos de todo lo que estás comentando, de chat, que tenemos hoy día comunicación vía WhatsApp, todo ese tipo de voz, pero en la parte de video y en la parte de voz, aquí nos preguntan, a nivel de comunicaciones unificadas, ¿se esperaría crecimiento en videollamadas para los contact centers? Que ese punto es bastante interesante.
1: Yo creo que sí, eh, pero principalmente para cierto tipo de contracciones. por ejemplo, una, 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 un tipo de vertical ideal para eso es el tema de hospitalario o el tema de, perdón, de atención médica. Eh, si tú tienes, por ejemplo, si tú tienes, por ejemplo, una serie de doctores que hacen un triage, ¿Ya? Eh, y lo tienes que hacer, por ejemplo, de manera remota para agendar una cita, entonces eh, puedes tú hacer una videollamada para eso. Puedes tú llamar, establecer una videollamada y entonces un doctor viéndote ya la cara, viéndote el semblante, hablando contigo, tratando de entenderte, es diferente que si tú hablas solamente por teléfono. Las expresiones te dan también una mayor facilidad de, de, de atención. Entonces yo creo que sí va, sí va a, a, a llegar el, el, la videollamada, los contact centers pero quizás no a todos. ¿Por qué? Porque, y no sé si a ti te pasa, pero acá en, en Latinoamérica es muy común que eh, te llaman al celular un número desconocido, tú no sabes quién es, pero cuando contestas ya te das cuenta con un call center. Entonces, a lo mejor es algo que tú no quieres atender. Entonces, imagínate, traslada eso, ese, esa atención, trasládala a una un videollamada. Eh, eh, quizás no, lo quieras, no, no quieras que sea de esa manera. Por eso te digo, sí, sí va a llegar, pero depende del escenario y para qué, ¿no? Cuando tú necesitas, por ejemplo, yo creo que en los escenarios donde realmente necesitas dar una atención de soporte o de postventa a un cliente o, o una atención personalizada a una, a una persona que la necesita, ahí creo que sí se va, se va a implementar bastante el tema de videollamada, ¿no? Okay. Eh, medicina, eh, venta de productos, este, atención de soporte, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Asistencia legal también, por ejemplo, puede ser algo que, que puede ir adoptando. Hay que ver también, este, en el caso de medicina, por ejemplo, eh, depende mucho de, de la decisión que tomen los grandes actores. Y, y aquí en Latinoamérica los grandes actores en el tema de medicina eh, muchas veces son el gobierno, porque los gobiernos son los que tienen la masa más grande de, 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 de ciudadanos a través de los institutos de seguridad social. Entonces, esos son los medios donde realmente se puede masificar este, este tipo de tecnologías, pero va, hay una tiene que haber una decisión más a nivel de, de gobierno, ¿no? creo yo, para ese tipo de, de aplicación.
0: De, bueno, sí, claro, y de y regulaciones, ¿no? Cada lo que tú dices, cada país, cada...
1: cada Esa es país. otra. Yo no, recuerdo que, país, yo, yo recuerdo cuando inició la pandemia en un grupo de amigos comentaban que gracias a Dios ya eh, entendieron que el teletrabajo es, eh, es, eh, es algo que había que implementar y uh -huh. yo siendo una persona que tengo más de seis años trabajando en teletrabajo te puedo decir que hay cosas buenas y cosas que no son tan buenas pero a nivel de la ley en Latinoamérica no estamos preparados en absoluto para el teletrabajo y entonces ahí, ahí hay un tema, puede ser que a nivel tecnológico tengamos las herramientas pero a nivel legal no, y ese es un tema que, que vamos a ver en los próximos meses lamentablemente eh, va a ser un tema muy negativo, ¿por qué? Porque la legislación no, te, no, no está escrita para el teletrabajo, porque, eh, si, si yo me voy a la casa, ¿cómo, por ejemplo, un jefe me puede despedir si yo no hago un trabajo? O sea, no hay, no hay forma porque estoy en un ambiente en el cual él no necesariamente me puede controlar, ¿no? Y, y la ley no te dice eh, págale a tu empleado en base a las responsabilidades que él cumpla. No es así, no, no es tan sencillo. Entonces, la tecnología pone a disposición de los gobiernos muchas, muchas herramientas, pero también eh, necesitamos que los gobiernos vayan a la par, ¿no? Y vayan trabajando y legislando también a la par para que se, se puedan hacer todas estas esta mejoras a nivel de tecnología.
0: ¿no? Es cierto. Inclusive hablábamos internamente aquí en la compañía que la tecnología siempre va mucho más adelante de cómo viene todo, ¿no? O sea, siempre está generando nuevas cosas, nuevas... Eh, soluciones, pero obviamente las regulaciones todo va a otro nivel. Va a otro Así nivel.
1: es, eh, va a un nivel mucho, mucho más más despacio. ¿no?
0: Ok, sí, es cierto. Bueno, pero lo interesante es que aquí está la tecnología, ¿cierto? O sea, y lo, lo bueno de la tecnología es que se puede acoplar de acuerdo a la necesidad de los clientes, de acuerdo a la Así necesidad. Así es. De, de, del mercado, de lo que está sucediendo. Pero lo interesante es que esta tecnología y esto que estamos hablando ha ayudado muchísimo a muchas compañías para que puedan tener su fuerza de ventas, su fuerza comercial, su fuerza de customer service trabajando remotamente y poder pasar estos momentos que estamos viviendo de pandemia. Entonces, eso ha ayudado mucho. Todo el tema de mensajería unificada, todo el tema de cloud, todo el tema de PBX, todo el tema de voz y video que ha sido una de las herramientas fuertes a nivel mundial, no solamente en un país, en otro, sino todo el mundo. Y algo interesante que hemos hablado ahorita es la parte de medicina, es muy fuerte. Eh, el tema de educación, bastante, ha crecido muchísimo. De claro, de educación. educación. En, ese, en ese sentido. Y obviamente las compañías, cualquier compañía que necesite trabajar y pueda conectarse remotamente y tener ese medio de comunicación, esa parte de voz que muchas compañías y soluciones afando lo que los comentaba Paul, tienen ese core que es asteris y tiene soluciones que está encima, que de pronto puede ser todo lo que es el tema de Free PBX. Entonces, Paul, muchísimas gracias por, por esta entrevista, por este webinar, por participar con todos nosotros, por responder todas las preguntas interesantes que nos hacen eh, todos nuestros oyentes. Creo que hemos aprendido mucho de Sangoma, vemos cuál es la, la proyección lo que viene en el mercado y excelente contar contigo y con tu apoyo para poder trabajar muchos proyectos en todo lo que es la región de Latinoamérica y el Caribe. Y a todos ustedes, a todos los que nos siguen, también les damos las gracias. Recuerden que nos pueden contactar a través de las redes sociales, a través de Facebook, de Twitter o de Instagram. También pueden suscribirse a través del canal de YouTube y estar pendiente de todas las actualizaciones, los webinars y todo lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias nuevamente a todos, Paul. Nuevamente, gracias por esa excelente presentación y a todos que pasen un excelente día. Gracias.
1: Buenas tardes.